0: Hello， 大家好，欢迎收听午夜电波，我是 Daniel。这是活在午夜的人们的专属信号，也欢迎误入黑夜的日间居民收听。每个单集我会选择一个主题，与大家分享一些想法，可能是最近的生活、看了什么书，或是新上映的电影。接着我会选一篇与主题相关的短篇故事读给大家听，那最后会针对故事提供一些观点分享给大家。结尾的段落会预告下一期的主题或故事。并且让大家投稿一些想要分享的内容，在下一期一起分享。嗨，大家好，我们今天的主题是梦境以及睡眠。那继承着上一集讲到克苏鲁神话尚未讲完的部分，呃，我们今天挑的文章呢是主要针对 Lovecraft 在他的体系中所创造一个结构，叫做幻梦境。那这个地方其实是源自于人类的梦。那我们等一下会详细介绍这一部分，我们会先把上一次后续所谓旧日支配者啊，以及所谓的呃地球这些神灵、古神等等先介绍完。那等一下会告诉你们为什么我会选择这一类的文章作为今天的一个文章的选读。那首先我们就来看看旧日支配者有哪一些吧。除了克苏鲁神话体系整个代表的克苏鲁本人之外，那其实还有其他很多的旧日支配者都在沉睡之中。那为什么我们会称它为旧日支配者呢？为什么他们是由这个旧日跟支配所组成？在支配的话，我们就知道他们曾经支配着某一个领域，不一定是地球，可能是宇宙的某几颗星球或某些范围。那旧日的话，代表说他们是过去支配在这个世界上的存在。那只是他们现在都陷入沉睡，可能是被封印了，可能是被打败了，可能是被放逐到某个地方。但是他们就不是现在活跃的一些存在。那他们这些旧日支配者呢的英文叫做 Great Old Ones， 就是伟大的、古老的 Ones， 就是存在，应该可以这样翻吧。然后呢，他们是由各种各样的形象所组成，他们并不是会有特定的形态，但是通常都是非常扭曲、非常诡异、复合的那种，超出人类可以理解的形态所组成。他们可能没有像外神那么强大，毕竟，呃，上一集所提到的外神都是一些可能是宇宙法则的化身啊，或者是有无穷大的宇宙化身，他们的伟大、他们的强大，可能都远远超出一个星球可以容纳的。但周日支配者相对而言就是呃弱小一些，并且是可以被单一的星球或者是单一的星系所容纳，或者是可以在宇宙中找出一个小部分作为立身之地就好。但是呢，他们相对于人类来说还是强大到不行，所以说普通人们看到他们还是会直接陷入疯狂。那有一些呃疯狂的神秘宗教，一些奇怪的邪教，或者是古代文明，或者是某一些外星种族，会去崇拜他们，希望得到他们的力量。那我们上一集有讲到嘛，我们那些外神们也偶尔会给予一些他们的信徒一些恩赐，可能是一些力量啊，可能是一些知识等等。通常得到这些恩赐的人的下场都不会太好。因为远远超出你可以承受的一些，那就是要么发疯，要么爆炸，要么被受到神灵永恒奴役之类的。旧日支配者呢，在过去 Lovecraft 设定下，其实是没有任何的太多的阵营啊，或者是太多的一些设定，因为它是一个比较松散的体系。但是，在德雷斯继承了这个体系的续写之后呢，他纳入了四元素说，也就是所谓的风水火地四大元素，然后把它变成了四个阵营。然后其中呢，象征水与风的旧日支配者。以及象征火与地的旧日支配者之间是互相对立的，他们将对方视为死敌。当然，这是续写的部分啦。一开始在创造这个旧日支配者，当然是没有这些设定。那同时，德雷斯创造了另外一个设定，就是呃，旧日支配者们是因为外神在远古时代反叛了古神，所以被禁锢。那除了奈亚拉托提普之外，其他的古神以及外神都被不对，除了奈亚拉托提普之外，其他的外神以及旧日支配者。都是被放逐或者是封印的状态，除非到繁星的位置来到了正当的位置之后，他们才可以被咒语召唤到世界上来，或者是被解除他们的封印，或者从放逐之中归来。那么接下来就让我们看看这些旧日支配者主要有哪些吧。那首先我们一定会介绍到所谓的克苏鲁，也就是我们整个体系中。最具有代表性的一个角色。那么克苏鲁呢？它的别名就是沉睡之神、拉莱耶之主。那拉莱耶是嗯克苏鲁沉睡的一个地方。那这个地方位于母大陆。所谓的母大陆，就是在过去地球上，除了我们现在的七大洲之外，还有另外一块非常大的大陆在太平洋中央。它是过去是克苏鲁所统治的一片地盘，以及它的眷族们生活的地区。那被古神封印后，整片大陆就沉进了海底。所以有一些啊、呃，有关亚特兰蒂斯的传说啊，或者是有关生前者的传说啊，等等，都是生活在这些母大陆上原本的生物，然后沉进了海里之后，生活在海底。当群星连线的时候，克苏鲁才会再次醒来，然后回呃回到这地球上。那克苏鲁是象征水的存在，就是四元素中的水。那它是一个章鱼头的巨人，背上有蝙蝠的翅膀。那我们上一集所提到的呃原文就是达贡。其实呢，是呃所谓叫生生潜者的一个种族，那也就是所谓的呃鱼人，还是人鱼，呃、应该是鱼人，因为他们是呃上半身是鱼，人类的四肢与鳞片，他们是拥有崇高的智慧。在《印斯茅斯风云》中，所谓的生潜者们是一个主要出场的一个角色。这个生潜者的种族的特性就是，除非受到外力，不然的话是不会死亡的。以及他们有悠长的寿命，基本上你没有被弄死就不会死嘛，所以你有很多时间会累积的知识。他们是克苏的眷族。那所谓的达贡呢，就是嗯古代神话中的大滚，也就是水神，在中央那个区域附近的古老的水神，在圣经中就被视为恶魔嘛。他其实是极为巨大的生前者，就是呃所谓的父神达贡以及母神海德拉，这两个就是生前者中比较强壮强大的存在。那在上一集的选文当中呢？我们提到达贡对于那个白色巨大石雕的崇拜行为，那个崇拜石雕其实就是克苏鲁的石像。所以说，生前者除了有极高智慧外，那他们信仰的神灵，他们信仰的神是就是克苏鲁。那与象征于水元素的克苏鲁作为死敌的风元素呢？那我相信大家可能有接触人可能不陌生，那不知道的人呃，应该也是当然不知道，就是所谓的哈斯塔，他别称是无以名状者。黄衣之王深空星海之主，那大家应该知道黄衣之王这个名字。对，那它就是克苏鲁的死敌嘛，就所、是、谓风元素。那既然水跟风是对立的，那另外两个对立四元素就是地跟火。那象征火的元素就是克图格亚，它的别称是爆燃者以及居于火焰者，它的象征火的存在。它是一个高大的火球，或者是啊、呃，它是一个非常巨大的火球或电浆块。基本上可以想象它是一个恒星，只是它有意识。那它的死敌呢，是象征于地的存在。那当然，呃，克苏鲁神话体系中的这些神灵的数量很多，然后呃，象征的呃各个元素也可能是重复的，有很多。那刚刚讲的几个是比较重要、比较知名的神灵，那像是象征风的存在，还有所谓的伊塔库亚。他是一个黑暗巨大的人形，然后他只有一双红色的眼睛。那他的别名是冰寒死寂之神以及风行者。那一样是风的存在嘛，一样跟克苏鲁是作为敌对的势力。那作为地的存在，有许多的神灵可以选择，因为没有一个比较特殊特别的，像是扎特瓜、伊卡恩之沉睡者。以及蟾之神，它是一个有黑色软毛以及蟾蜍般的巨大腹部的一个人形。那扎特瓜也是象征地的存在，那跟象征火的克图格亚其实是呃其实是敌对的实力。但是呢，克图格亚是一个巨大的火球电浆块，你可以想象它就是一个恒星好了。那扎特瓜只是一个有黑色软毛、蟾蜍般巨大腹部的人形。他们两个打起来，我想谁输谁赢应该是，想大家应该都可以猜得到。那其他几个比较呃有趣的，虽然可能鉴别度没那么高，但是算是重要的神灵的话，我们可以介绍几个。第一个是所谓的呃食尸鬼之王莫尔迪基安，他的别称是阴森寒谷之神。那当他出现的时候，所有的火跟热都会被他虚空漩涡般的身体给卷走，所以周围的气温会瞬间降低，并且会感受到刺骨的寒冷，还有灵滞的空气。那它之所以重要的话，是因为啊，我们等一下会提到的呃梦境以及呃幻梦境的这个主题，因为幻梦境其中一个通往的道路是通过食尸鬼的巢穴，那食尸鬼是从中亚神话中，或者说中亚地区的传统神话以及古兰经中伊斯兰教信仰中的食尸鬼所借鉴来的。那在中亚的某些高山以及食尸鬼巢穴里面，会有一些空间通道可以让人进入幻梦境。那另外一个重要的克苏鲁神话的旧支配者呢，是伊格，就是蛇之父，他是长满了鳞片的半蛇半人。在这个故事的设定中呢，是过去地球是由一群蜥蜴人或者说蛇人给统治的，但是他们没有继续崇拜伊格，没有继续崇拜他们的父神，所以被剥夺了智慧，最后退化成了渺小的爬虫类。那这个有趣的点是在于，其实大家都会开玩笑说，哦，其实地球是被蜥蜴人统治啦。其实某一些科技业的创办人，他们其实是蜥蜴人这样，或者是他们机器人。那在有一个非常经典的科幻作品叫做《o l d to m o r r o s 他是在说人类在非常久远后的未来，放出了强大的科技，然后被一个宇宙联盟的奇怪的外星人给发现，他就进来进攻我们。然后把我们这些人类改造成各式各样的形态，然后放在各式各样的星球上。有的可能长出了翅膀，在天空中飞；有的可能只变成一块砖块；有的可能变成了一些奇怪的草食性动物；有的变成了血居生物；有的甚至变成单细胞生物或者是蠕虫。它是一个非常科幻的作品，然后在讲人类的基因进化以及变异。那这个其中非常有趣的 idea 就是，人类其实不是宇宙中唯一的生命。也不是唯一进化成这个样子的生命。那有一个星球的人类是最后退化成了，呃，类似我们现在的牛啊、马啊这种动物。那当地这个星球的新的智慧生物其实就是蜥蜴人。那他们后来发现了哦，人类最后遭受到怎么样的结果，所以他们要极力避免这样的结果。那人类最后就沦为了他们的交通工具以及野兽，就是圈养这些家畜，而反而是蜥蜴人才是。整个星球上的智慧文明的代表，那其实这个设定也很常被一些科幻作品或者是呃或者是一些故事给沿用。那伊格作为蛇之父的这个蜥人的父神或者蛇人的父神，当然是会被拿出来提到。哦，其实，在 Lovecraft 的这个神话中的体系有这样的设定。接下来就让我们看看所谓的旧神或者说是古神总有哪一些吧。那这些古神的英文名字呢，叫做 Elder Gods。就是呃年长的神，或者是说古老的神，但是因为当初呃克苏神话其实还没有完全的体系化，所以有时候会也会称呼它为 a s i a n o w e n s 就是古老的存在等等。那随着不同作者喜好用词不同，所以有时候不会仔细区分到底这个神灵是古神啊，还是说旧日支配者啊，或者是外神，因为在后期德雷斯。纳入了简单的善恶二元论观念，以及呃后续的几位作者慢慢加深作品的深度，以及整个体系设定的时候呢，也沿用了这个善恶对立的概念。所以说，大部分的古神以及旧神被创造出来的时候，一个基础的设定就是与旧日支配者对立面的存在。那旧日支配者我们都知道是邪恶嗜血、残忍疯狂的那些神灵，那古神呢，就相对就是比较和善、比较对人类抱有善意、比较没有那么残忍血腥，会对抗这些旧日支配者的存在。那当然，因为这个设定与 Lovecraft 当初的冷漠的恐怖的宇宙观互相违背，所以有很多人其实对于这种设定是嗤之以鼻的。那也有一部分反驳，就是我反驳你的反驳的古神善良立场的反驳者会说。哦，他们这种做法其实只是因为他们与那些旧日支配者敌对，其实并不是所谓真的善恶的因素。所以说，哦，我是善良的，所以要保护人类，只是单纯因为哦，我讨厌他们，所以我跟他们作对而已。其实根本就不牵涉人类以及人类的世界，他们对人类是没有任何兴趣。他们会帮助人类，只是因为刚好跟自己利益相合而已。所以说，古神跟旧日支配者，他们只是一个敌对关系，并不是真的善恶二元对立。不管是采取何种观点，那其实都是可以创造出一个有张力的设定，就是股神跟救世失败者之间是敌对的。你当然可以用呃善恶二人论的观点去做出解释，就是啊一边是恶一边是善。那你也可以单纯就是哦，我们用现象的角度去解释，他说这两者对立，那他只是其中一方刚好是对于人类的帮助，只是刚好与自己的利益相符，所以并没有。所谓真正的三恶对立，那接下来就让我们看一下所谓这些古神或者说是旧神总共有哪一些。那比较著名的第一个是巴斯特，就是所谓的猫之女神，她是一个长着猫头的女性的神明，以及 Hypnos、休普诺斯或修普诺斯，他就是所谓的睡神。那他的形象不明，他对人类毫不关心，然后有时候会把做梦的人用宇宙光线把他送去牺牲。所以说，嗯，他是善良的吗？可能不确定。那另外一个叫做呃克塔尼德，他的称号别名也不知道。那他是克苏鲁的孪生存在，他的形象也是一个长着章鱼头的巨人，然后有着翅膀，只不过他眼睛是金色的。那还有另外一个比较有名的是，或者说是在设定中比较活跃的存在，就是说诺登斯，他是深渊大帝。那也就是我们等一下会提到有关幻梦境的内容的。深渊之王，他的形象是白发灰胡的老人，那源自于凯特尔神话中同名的海神，以及呃幻梦境中另外一个存在叫做呃乌瑟尔，或者是乌尔塔尔，或者是乌尔达，他是负责监视地球上的这些旧日支配者的一个存在。那另外一个比较重要的是呃努兹。她是制作了救神之印的女神，呃，她以手持长枪以及盾、身穿礼袍的形象，在幻梦境中被崇拜着。那她也是当初，呃，古神们能够封印旧支配者的，呃，重要工程之一。那相对我们前面提到的，呃，旧支配者 g r a d e Old Ones， 那还有另外的存在叫做 g r a d e Ones， 就是伟大的存在。那这些东西其实是地球本来的神，也就是，呃。在某些作品中会称为翻神，或者是说，呃，虚弱的神。他们是统治着幻梦境中的存在，他们远远不如旧日支配者强大，甚至有一些他们在心智上面不如大多多数人类。那他们是被奈亚拉托提普给保护者、圈养者的一种存在。那其中有很多不同的这些神灵，在设定上可能是，呃，过去某些古老人类的信仰中的神灵。那他们只是从幻梦境中投影出来了一部分，被人类所窥见，所以人类就开始崇拜他们。那有一些充满了恶意，有些是比较善良，有一些比较与世无争。那相对他们的共同点就是，他们其实非常的弱小，他们没办法跟其他的那些呃古神啊，或者是外神，或者是救世配者相比。他们只是一些地球原生的那些比较弱小的存在而已。那这些比较弱小的地球众神呢？他们生活的范围其实就是幻梦境。那我们接下来就直接进入幻梦境的介绍。但是在进入幻梦境之前，我们先要做一个比较科普的，或者说比较符合主题的内容，也就是所谓我们的梦。因为幻梦境主要的呃整个设定都是在人类的梦境之下所建构出来的一个体系。那我们人类为什么会做梦呢？当然这个原因众说纷纭啦。不管是哲学啊，或者是心理学啊，或者甚至是生物科学，对人类为什么会做梦，其实我们都还没找出一个确切的原因。我们只能透过现象的分析，以及呃某些试验或者是假设，去说明哦人类为什么可能做梦，或者是呃怎么样的情况下会让人类做梦，以及我们如何去影响人类的梦境，或者说梦境怎么样成为我们经验记忆的一部分等等等。那比较有名的猜想。我想大家应该都知道，就是呃弗洛伊德的这个所谓精神动力学以及精神分析的这个体系，他们会说哦，人类的梦境其实是人类的潜意识。那这个常常表现出了梦之外，另外一个潜意识的表现就是没有时候会说溜嘴，或者是不小心讲出一些无关的话。他说就是我们潜意识的作祟。他把一切的人类的某些行为以及精神的失常都归类在我们潜意识的能量没有爆发，以及过度压抑自己的一些内心的想法，所以像是歇斯底里啊，或者是忧郁啊，或者是某一些焦虑等等的这种失调，都会视为是因为我们过于压抑自己潜意识，我们没有让我们内心的那种力量解放出来，所以造成了这种呃内部的精神动力的失常。所导致的一些结果。那当然，这个理论你没有办法去争位嘛。科学最重要的一点，就是你有办法争位。那心理学作为一个生物科学以及社会科学中的一个综合体，那当然是有要有办法争位才是比较好的选择。但实际上，弗洛伊德的这个理论有点太过强大，就像很多哲学理论一样，就是我可以用特定的观点去解释所有的事情，我是不能被挑战的，我是 omighty 的。那既然这样子的话，也没有什么好讲的，毕竟我提出任何问题，你都办法解释的话，那等于说我整个理论可以解释所有的问题，那它真正的实用性以及可信度、相信就会变得非常低。像是我今天如果说你有任何的心理疾病、任何精神的失常，都是因为，呃，你心理的某一个部分没有被满足，那可能跟呃弗洛伊德所谓的心理动力不同，我就单纯说好，你就是你的欲望没有被满足，所以导致这些状况。那你可以提出各式各样的問題來挑战我，我回答你都是啊，因为你某个部分没有被满足。那哪个部分？我可能没办法精确精确的告诉你是哪一部分，但我知道那一定有个地方没有被满足。那这样子的话，你讲的都是对的。那你有讲跟没讲不是一样吗？所以说弗洛伊德这种呃对人类梦境以及潜意识的解释，当然非常有名，而且非常的看似非常的有说服力，但实际上可能并不是一个良好的解释。那我们从生物面去切入的话。我们可以发现，呃，睡眠有几个阶段，就是所谓的 SWS， 呃 ，Slow Wave Sleep。那它总共有三个阶段，那你的脑波会从 Alpha 到 Delta， 那中间有不同的程度，然后到 REM 快速动员期，这个睡觉。那我们在不同的时间去叫醒这些受试者，后来我们发现，哦，在 REM 快速动员期的时候，呃，人类比较有做梦机会，或者是说受试者的回报就是啊，我记得我有做梦。那可能不一定知道，明确记得是说我的梦做了什么，但是我可以告诉你啊，我刚有做梦。那另外一点 ，REM 睡眠周期的一个猜想就是，除了做梦之外，另外一个功能是让你的陈述性的记忆固化。那我们都知道，呃，记忆的固化是需要透过人类的海马回进行一些处理。那在睡眠的时期，是由我们的日常经验，我们有一些可能。陈述新的经验啊，或者是所谓的 e p i s o t i c memory， 就是一个情境的经验，就是声音啊、视觉啊、情境啊，整体的整个记忆身历其，我们或者是说可以说是身历其境的这种经验所固化在脑袋里的时间。这样子的话，啊、呃，其中有一个猜想就是说，我们是不是在记忆固化的过程中，在 review 这些记忆的时候，那我们的意识又在不清醒的状态下，将两者混淆。所以说会创造了所谓的梦境，好像我们有时候身临其境啊，但是却又不是那么的清楚，违反了一些世界物理法则等等等。那这个猜想的话，没有专门的方式去帮他证伪或做科学实验，所以说这个猜想也许听起来有那么一点道理，但是不会是一个被裁认的关于人类做梦的一个或者说可信可行的一个理论。那么回到我们先前提到的。呃，克苏鲁神话的内容，所谓的幻梦境呢，就是呃 ，Dreamland 或者是 Dream Circle， 它是由、The、Lovecraft 创造的一系列的整个呃虚构世界。那它的构成元素，在1926年的长篇小说《梦寻秘境卡达斯》中有详细的描写。那主要来说，幻梦境是潜意识以及想象力构成的平行空间。那其中物理法则跟现实有非常大的差距，重点是。梦境在幻梦境里就是真实，因为幻梦境跟梦境其实呃听起来好像是一样，那它是有不同的。幻梦境是一个平行世界，那我们所谓的幻呃梦境就是一个泡泡，只是这个泡泡可以融入这个世界，而且这个泡泡在世界里面是真的。那幻梦境跟梦境的呃区别就在于说，梦境其实是我们连接于幻梦境的桥梁，而这两者。在融合之后是没有分别的，但是在它融合之前，梦境就是我们自己的梦，而幻梦境就是幻梦境。当我们的梦没有跟幻梦境连接的时候，我们我们的梦其实就是虚假的。但它一旦连接上去的时候，我们的幻梦境，或者说我们的梦境就成为幻梦境的一部分，那这一切就会是真实的，至少是在平行世界来说是是如此。那进入幻梦境的方法呢，基本上有两种，第一种呢是经由做梦，一个途径是走下七十阶的前面阶梯。进入火焰洞窟去见到两位守门人，那经过他们同意，再走下七百阶的深眠阶梯，就可以打开前往幻梦境的，呃迷魅森林的大门。那英文是 Enchanted Wood， 迷魅森林。另外一条路是在梦境中的悬崖边，向着无尽的虚空一跃而下，身边会有不可思议且骇人恐怖、黑暗无形的闪耀光球，以及狂笑的有异之物等等在环绕你身边。最后你会见到一个发光的裂隙，你就可以由此进入幻梦境。如果造梦者是在海边，梦中可能会有白船来来迎接他人进入幻梦境。那白船会停泊于幻梦境中大部分的港口，船长会了解幻梦境各地的呃风俗情况，但仅限于幻梦境中的地球上。另外一个是呃，你要由肉身进入的话，你就必须要经由空间中的缝隙。那这空间中的缝隙就是先前提到食尸鬼巢穴中会有连接幻梦境的通道。现实中某一处的树海跟迷妹森林其实是有相连的空间。中亚的山脉也有，呃，与幻梦境中的冷源相连的洞穴。那除这些之外，其实还有很多可以前往幻梦境的空间裂隙存在在地球上的某一处。那先前提到整个幻梦境是由人类梦境构成，那整个最大的幻梦境到底是由谁构成的呢？那么在设定中是由所谓的造梦者所构成。那现实中的造梦者就是所谓 dreamer， 他可能是一个呃不得已的人，他只要有丰富的想象力，并且他可以接受梦境的合理性。他们就可以在梦中创造土地、宫殿、财宝。如果他们有够强的执念，他们可以在肉身死去之后，在幻梦境中得到永生。那另外，所谓这个世界上的真实，例如科学啊、逻辑啊等等，就会失去做梦的能力。那如果你越不接受这些呃科学的逻辑，你越活得浪漫、活得梦想，那你越有可能可以进入幻梦境。另外一点有趣的设定呢，是说你在幻梦境中如果死亡的话，那你在梦中自我会死亡。所以你就不能够再进由做梦进入，所以有些造梦者，那他们终极意生的目标就会变成说，他要追回在幻梦境中逝去的这些梦中世界，成为他的终极目标。那幻梦境整体的架构，呃，大概是平面的地球，以及呃中世纪的生活方式。那你登上月球的话，你就需要搭一艘海船就可以抵达月球。那还有几个主要的区域是所谓的塞勒菲斯城以及迷魅森林。冷源、卡达斯、纳兹恩谷以及滋恩洞穴。那当然，这些都没那么重要，因为我们今天的选文呢，就是所谓的塞勒芬斯，或者说塞勒菲斯。这篇文章是在1920年的11月做成的。那主要就是在讲呃幻梦境的组成，塞勒芬斯城的由来，以及呃这个梦境跟现实之间如何互相矛盾又互相解离的一篇小说。那幻梦境的种族呢？除了人类之外，当然现在提到食尸鬼也会生活在幻梦境当中。毕竟他们巢穴会跟幻梦境相连嘛。那他们是信仰古神诺登斯的食尸鬼，他们会在地底有许多的聚落。那诺登斯先前有提到，他就是幻梦之中的深渊大地。那另外一个非常有趣的种族就是猫。猫在幻梦境中具有空间跳跃能力，并且他们随时都可以到月球上，并且他们可以在地球上大部分的地点出现。他们有组织军团，是由先前提到的乌达尔的将军统领。那他们就是守望者，这些地球上的旧日支配者的军团首领是乌达尔。那乌达尔的工作就是要守望这些地球上旧日支配者，以防他们醒来。另外一个叫做 z o o k 阻隔兽或者是阻隔人 ，Anyway。他们是褐色、长得像啮齿类动物的肉食动物，他们都群聚在迷幻森林中。进入幻梦境冒险者，如果与他们交情够好的话，你有机会可以得到他们在森林中用真菌所酿出的那些酒。那至于神灵的部分，绝大多数的旧日支配者以及外神都不会在幻梦境活动，除了跟人类意识有关的奈亚托提普之外，那绝大多数地球原本的土生土长的这些神灵才会出现在这里，包括。而一些古神也会出现在这里，像是猫神巴斯特啦，或者是深渊大地诺登斯等等。那整个幻梦境的设定呢，也是被沿用在很多地方，呃，也是被沿用在很多作品里，像是北极星，或者是翻越睡梦之墙，降临在陆爷爷的灾难，白船，乌达尔的猫塞勒菲斯，其他神，以及 Hypnos 就是修普诺斯睡神，以及梦寻秘境卡达斯。以及《银钥匙》《雾中怪物》以及《穿越银钥匙之门》这些作品，其实都跟《幻梦境》有非常大的关联，甚至是主要舞台就在《幻梦境》之中。那在后续后人所做的呃桌上型角色扮演游戏《克苏的呼唤》中，《幻梦境》也是一个常常登场冒险的舞台。好的，关于《幻梦境》的介绍就介绍到这里，那接下来就让我们进入故事吧。在梦中。库拉尼斯看到了坐落在山谷中的城市，看到了北方的海岸，看到了能将大海一览无遗的积雪顶峰，看到了涂着华丽色彩、扬帆出航，航向遥远的海天相接之地的桨帆船。在梦中，他得到了库拉尼斯这个名字，而当醒来之后，别人自然会用另外一个名字称呼他。他在梦中拥有了新的名字，也许这是理所当然的事。对于所有家人都已经去世、孤身一人生活在数百万冷漠的伦敦群众中的他来说，能和他说上话、唤醒他记忆的人并不会很多。他已经失去了财产和土地，也不在乎世人对他所行之事的看法。他只喜欢做梦，然后把梦写下来。无论他把写下来的梦给谁看，换来的都是嘲笑。所以有那么一段时间，他只为自己而写，最后就什么都不写了。他脱离世间越远。看到的梦就越美妙，这样的梦就算想写下来也是徒劳的。库拉尼斯不是一个有现代精神的人，他的想法也完全不像其他的作家那样，一直想从人身上剥除神话这件绣花长袍，让丑恶的躯体那肮脏真实裸露在人们面前。但库拉尼斯所追求的只是美，在事实和经验中找不到美的存在。得知到这一点之后，他就开始幻想，以空想中寻求。终于让他发现了美，就存在于他伸手可及的地方，存在于朦胧的记忆中，就如同幼时所听到的故事、做出的梦里。很少有人知道，在我们小时候所见的幻象、所闻的故事中，究竟包含着多少的惊奇。因为当我们在童年时代听到的故事以及梦之中，我们只能在脑中形成了半时半虚的印象。而只当我们长大成人，试图回忆那些印象的时候，我们已经被人生这一剂毒药搞得迟钝而乏味。尽管如此，我们之中还是有些人依然能在夜晚看到奇异的幻影，看到充满诱惑的山丘或花园，看到在阳光之下歌唱的喷泉，看到能俯视定大海的金色悬崖，看到像沉睡的青铜或是岩石之城延伸出去的平原，看到如虚似幻的英雄们骑着穿有华丽马衣的白驹前进，树影深邃的林间。但我们却知道，我们会在这种时候扭头离去，在自己变得聪明，同时也变得不幸之前，我们离开那些通往奇妙世界的圣雅门扉。童年时代的库拉尼斯非常突然的看到了他的旧大陆，他在自己出生的宅邸里做了那个梦，那是一幢爬满长春藤的时间大宅，他之前的十三代先祖都生活在这里。库拉尼斯自己也希望在这里结束人生，在一个洒满月光的芬芳夏夜。库拉尼斯偷偷从家里跑出，穿过花园，走下台阶，经过耸立在庭园里的大橡树，踏上那长长的白色的道路，走向村庄。村庄看起来非常老旧，到处都是重筑的痕迹，就像开始残缺的月亮。库拉尼斯想知道，在村里小屋的尖顶之下隐藏的究竟是沉睡还是死亡？街道上的草长得有长毛那么高，两旁所有屋子的窗户。玻璃就像是被打破而死的，朦胧一片。库拉尼斯没有在此停留，他就像是被召唤一样，径直的走向自己的目标。他不敢违背这个召唤，因为他怕这召唤可能像自己清醒时所感到的冲动和渴望那样，只是一种幻想，无法将他导向任何地方。然后他走过村庄，走上那条通往悬崖的小路，在悬崖上能看见海峡。他终于走到了大地的尽头。在那里，无论是村庄还是世界，全部掉进了无尽的虚无之中。前方只有绝壁和深渊，虚空面对黑暗，连破碎的月亮和隐约出现的群星都无法将它照亮。在信念的驱使之下，他越过绝壁，跳进深渊。他感到自己正在漂浮着下落，下落，下落，下落。在深渊里存在着黑暗、无形、尚未被做出的梦，也存在着微微闪亮的球体。那想必是已经被做出的梦的一部分。除此之外，更存在一种有意的、不停嗤笑的，看起来仿佛正在嘲笑全世界做梦的人的诡异生物。接着，他前方的黑暗好像出现了一个裂口，通过裂口，他远远看到了下面那座落座在山谷中、光辉灿烂的城市，看到了辽阔的大寒天空，看到了头戴雪冠的高山巍峨的屹立在岸边。库拉尼斯刚看了一眼那座城市，就醒了。但他知道，刚刚看见的乃是坐落在塔纳利亚丘陵之后的欧斯纳尔盖山谷中的城市塞勒芬斯。在那个早已远去的夏日午后，从奶妈那里逃开，望着飘在村子附近悬流上的云朵，终于在温暖的海风中睡去他的灵魂。在宛如永恒的一个小时里拜访了这座城市。当大人们找到他，把他叫醒并带回家的时候，他抱怨道。自己刚乘上那座金色的桨帆船，正向那位于海天之处的诱人之地扬帆远航。而如今，他正和当初被叫醒时一样愤愤不平。经过四十年疲惫不堪的岁月，他终于又找到了当初那座魅力绝伦的城市。但是，在三天后的夜里，库拉尼斯又去了塞勒菲斯，就和以前一样。他首先来到了那个不知是睡着还是死去的村庄，然后无声地深渊里飘落。此时,时裂口再次出现。他便看见了城市里闪耀的光塔，看见了优雅的帆掌船在碧波中投锚，也看到了阿兰身上银杏树在海中飘荡。可这次库拉尼斯不再只是看看而已，他就像是乐身双翼一样，慢慢地向葱茏的山丘上落去，最终轻轻地站到了草地上。他确实回到了欧斯纳尔盖山谷，回到了辉煌的塞勒菲斯。库拉尼斯走下铺满清香的草丛和绽妖艳花朵的山丘。走过那座架在泛着泡沫的那拉克萨河上的小木桥，很久以前他曾经把他自己的名字刻在桥上。当走出莎莎座响的森林之后，他就到了通往城市大门的巨大石桥之前。在这里，所有的一切都和过去丝毫无差。大理石的城墙没有一点变色，立在城墙上的雅致的青铜雕像也没有失去一点光泽。当库拉尼斯看到城墙上的哨兵也像以前那样年轻时，便知道自己。无需为任何熟知的事物可能消失而战斗。他穿过那金铜的城门，进入城市，走在铺着玛瑙的路面上,上。商人和骆驼御守们向他打着招呼，就好像他从未离开过这座城市。在绿松石建成的纳斯霍尔塔斯的神殿里也是一样。那些带着枝兰花冠的祭司告诉他，在欧斯纳尔盖没有时间的概念，这里的人可以永葆青春。然后库拉尼斯通过竖着立柱的街道，走向面朝大海的城墙。这里聚集着贸易商、水手以及从海天相接之地来,来到了古怪之人。他久久地伫立在这里，忘情地望着那座灿烂夺目的港口。港中的波涛闪烁在未知太阳的光辉之下。从遥远的国度渡过大海而来的帆桨船，轻快地破浪而行。他同样忘情地望着那岸边耸然屹立的阿兰山。他低处的山坡上有绿树摇曳，而那高耸入云的峰顶却盖着皑皑白雪。在库拉尼斯心中。乘桨帆船出海，去探访那些产生过许多奇妙传说的遥远国度的愿望愈发高涨。于是他再次寻找那名很久以前曾允诺过让他乘船的船长。这名叫阿提布的船长还像以前一样坐在香料商上,上，仿佛不知道自己度过了多少岁月一般。就这样，两人划着小船，转达到停泊在港里的一艘桨帆船上，向桨手们发出命令，齐毛航向波浪直通天空的塞雷利亚海。他们在大海的浪花上航行数天后，抵达了海天相接之处的水平线。在这里，桨帆船没有停下，而是轻轻浮起，直飞向漂浮着软绵玫瑰色云朵的天空。远在翱翔高天的桨帆船的龙骨下方，被仿佛永不暗淡、永不消失的阳光照着。大地无远浮届的铺展开来，库拉尼斯能够看到地上到处都是陌生的国度和河流，到处都是美丽无比的城市。终于，阿提布告诉他，旅程即将结束。天上马上就要吹起西风，将蒋凡船送到缥缈的天岸，送入那座由粉红色大理石铸就的云城塞拉尼安的港口。然而，在塞拉尼安最高的石雕塔楼刚刚映入里面之际，空中某处突然传来了一处声音，传来了一道声响。接着，库拉尼斯就在伦敦的一个阁楼里清醒了过来。自从那时之后，库拉尼斯花好几个月，枉费心机地寻找破裂的塞勒芬斯。寻找能飞上天上的脚帆船，梦把他带到了许多绚丽色彩、闻所未闻的场所。没有一个人能够告诉他，怎么样才能找到位于塔纳利亚丘陵之后的欧斯纳尔盖。有一夜，他飞过漆黑的山脉，看见了许多相隔遥远的萤火，还有一种毛茸茸的异样生物的大群体。领头的生物正摇着铃铛。其后，他就进入了一个丘陵密布的国度中最遥远、最荒凉、最人迹罕至的地方。这里发现了一道沿着山脊和山谷走向的曲折蜿蜒、自身古老可怕的石砌墙壁或墙体，它极其庞大，很难想象是出自于人类之手。无论往哪个方向都看不到头。而当灰色的黎明降临之时，库拉尼斯已经越过这道墙壁，踏上了有许多古雅庭园和樱树的土地。而当太阳升起之后，他更是看到了红白两色的美丽花朵、碧绿的树叶和草皮、洁白的小路，如钻石般闪耀的小溪。蔚蓝的池塘，装饰着雕刻的桥梁，以及有着红色尖顶的宝塔。看到如此美景，库拉尼斯曾经在至纯至高的喜悦之中，甚至暂时忘记了塞勒菲斯的事情。但很快，他又想起自己的目的，为了向这片土地上的居民打听到去塞勒菲斯的路，他沿着洁白的小路走向有红色尖顶的宝塔。可以一路上碰到的只有小鸟、蜂蜜和蝴蝶。而在另一个夜晚中，库拉尼斯走上了一条没有尽头、潮湿的螺旋石阶。来到高塔上的一层窗户之前，从窗户里可以俯瞰被满月照耀的广阔平原以及其上的河流。沉默的城市从河岸的堤坝边向陆地扩展开来。他觉得自己过去就像曾知晓这座城市的特征或布局一般。库拉尼斯心想：如果顺着这螺旋阶梯一直走上去，会不会直接到达欧斯纳尔盖？此时，恐怖的极光从地平线彼方的遥远之地激荡而起。照亮了早已在久远年代中化为废墟的城市，照亮了芦苇丛生的淤色河流，也照亮了覆盖在这片土地上的死亡。从凯纳拉斯托利斯王被征服之地归国，招致诸神的复仇以来，死亡已在这里沉睡了很久。就像这样，在寻找非凡的塞勒菲斯，寻找能把他带向空中塞拉尼安的将帆船的历程中，库拉尼斯目睹了许多奇妙的事物。曾经有那么一次，他在冰冷不毛的冷原上见到了独自前往史前岩石修道院的大祭司。那位大祭司脸上戴着黄色的丝质面具，其样貌难以形容。库纳尼斯好不容易才从他手里逃脱。在这段时间之中，他开始无法忍耐地打断了夜晚的白昼的凄凉。他越来越无法忍受地打断了黑夜的白昼。他为了把睡眠时间延长多一会儿，他开始吸毒。大麻给了他很大的帮助，可以把他送到那没有实体存在的空间，在那里，工的气体正在研究存在的秘密。有一种紫罗兰色的气体告诉他，这个空间处于无限之外。这气体从未听说过行星或生物这类东西。他好像只把库拉尼斯视为一个拥有物质、能量和万有引力的无限世界来的他者。现在，库拉尼斯无比渴望回到光塔秃秃的塞勒菲斯。为此，他加到他的药量，终于用尽钱财，没有办法继续购买毒品。最后，在一个夏日，他离开阁楼，无意识地漫步在街上。不知道什么时候过了桥，走到房子越来越少的地方。于是库拉尼斯满足了自己的愿望。他遇到了一对骑士，为了把他永远地带到塞勒菲斯，他们特意从北方前来造访。这些英俊的骑士骑在五花马上，身穿闪亮的铠甲，铠甲外还披着饰有奇怪纹章的金丝战袍。他们数量极多，看在库拉尼斯眼里，简直是一整支军队。但是骑士们的领袖却告诉他，他们来这里是为了向他表达敬意，因为他在梦中创造了欧斯纳尔盖的缘故，他将被永远奉为该地的主神。骑士们给了库拉尼斯一匹马，让他走在整个列队的最前头。这一行人就威风堂堂地穿过萨里郡的丘陵，朝库拉尼斯和他先祖们出生的地方前进。说来很不可思议，不过骑士们仿佛是在逆着时间而行。当他们黄昏时通过村庄的时候，经常能够看见只有桥手或更早之前的人才能看到的房屋聚落。有时还能看到别的骑士带着寥寥无几的随从骑马经过。看着天色越来越暗，队伍前进的速度不断加快，最后快得令人惊讶，就像是在飞翔一般。在黎明前的昏暗中，队伍到达了库拉尼斯梦里那座不知道是睡着还是死去的村庄，这里也是他度过童年的地方。可现在这座村庄是活的。早起的村民听到骑士们的坐骑从街上疾驰而过的提升，便彬彬有礼地目送他们转向那条通往梦境深渊的小路。库拉尼斯以前只在夜里进过深渊，他想看看白天的深渊是什么样子。于是，当队伍接近悬崖边缘的时候，他就极其的凝神观瞧。正当他们驱马登上通往悬崖的坡道时，从东方某处闪现出的金色光辉，给一切景象的边缘都镶上一圈耀眼的光芒。深渊现在变成了充满玫瑰色和天蓝色的混沌光彩。不可见的歌者正在狂喜中尽情欢唱，在歌声中，库拉尼斯和水中的骑士们越过断崖的边缘，在绚烂的云朵和辉映的荧光里优雅地飘落。他们几乎无穷无尽地飘荡了下去，胯下的马儿就好像在金沙上飞奔那样，不停地踢踏着仪态。终于，光耀的雾霭逐渐散开，展露出了更加辉煌的空间。在那里，库拉林斯看到了位里绝伦的塞勒菲斯，看到了彼方的海岸，看到了能将大海一览无遗的积雪峰顶，看到了涂着华丽色彩、扬帆出航，向着遥远海天相接之地航行的桨帆船。从此，库拉尼斯就统治了欧斯纳尔盖以及其周边的所有梦之国度。他在塞勒芬斯和云城塞拉尼安交替着处理政务，一直到今日。在他统治之下，一切都美满而幸福。不过，在印斯茅斯的断崖之下，海峡里的波浪却嘲弄着一具流浪汉的尸体，把他堆满爬上长春藤的特雷佛塔附近的石滩，而特雷佛塔已经被一位开了啤酒厂的富豪买了下来。这肥胖而无力的富豪正在享受买下爵士贵族家的地产的乐趣。好了，以上呢就是塞勒菲斯这一篇短篇小说的全文。那我们可以知道，在最后，呃，这个主角这克、个、拉尼斯呢，其实是一个贵族的小孩。那他在小时候就到了幻梦境。那终其一生，他的目标就是回到那个塞呃塞勒菲斯，也就是幻梦境中的城市。那在后段呢？其中的这些骑士告诉他，他被奉为当地的主神，因为他在梦中创造了那个山谷以及萨勒菲斯这个城市与呃名城塞拉尼安，还有整个呃欧斯纳尔盖山谷。那这个梦之国度其实就是他这个 Dreamer 这个造梦者创造出来的。那最后投入了幻梦境，也就是前面在介绍的时候提到，当你有足够强大的意志以及执念的时候，其实你虽然死亡了，你也可以继续生活在幻梦境之中。那在最后最后一段结尾的地方，我们可以看到，在印斯茅斯的断崖之下，海峡里的波浪嘲弄一具流浪汉的尸体。那他其实就是我们的主角库拉尼斯。在黎明时分，他从半荒废的村庄里踉跄走出，掉落悬崖。可是，在前面的叙述中，他是跟着骑士一起奔向了那道断崖，踏入了呃空呃梦境的裂隙之中，回到了塞勒菲斯，就是现实跟梦境的一个差距，一个张力。那最后。一句话提到的开啤酒厂的富豪买下了爵士贵族家地产的乐趣，其实就是库拉尼斯家族的房产以及地产。那他就是这个爵士的贵族的最后一个子嗣，因为他把他的钱全部拿去买了毒品啊，或者是花在生活上，因为他就是为了做梦嘛，一直做梦，所以他就是整天在睡觉，用毒品之后继续睡觉，晚上在睡觉，白天在睡觉，最后变成了一个流浪汉，然后从呃悬崖上摔了下去。那一切就是为了追求这个幻梦境中的城市塞勒菲斯。那这一篇是我认为最接近整个幻梦境设定的一个短篇小说，因为像在其他的在其他的文章中，是以幻梦境作为登场的舞台，故事是发生在幻梦境当中。但是这一篇塞勒菲斯的呃这篇短篇小说呢，它的主题是在。建构出整个幻梦境以及人类世界的桥梁，它是针对幻梦境本身做出本身的架构，做出了一个叙述，而不是有另外的故事发生在某一个地方幻梦境啊，或者是地球上的某一处。所以我觉得这篇文章非常适合，呃，在讨论这个问题的时候给选进来作为今天选读的文章。我觉得这一篇文章有另外一个非常值得啊、呃、大家思考的一点就是。对于我们来说，究竟什么是真实的？像是库拉尼斯在文章中，他就认为，哦，那个梦才是真实的。现在他生活的地方只是一个一个囚笼，一个绑住他不让他进入梦境的一个地点而已。对某些人来说，可能做梦才是真实的世界，梦境才是真实的世界。而这个设定其实也很常被应用在现在的其他作品上。不知道大家有没有看过《一级玩家》？像是一级玩家，也是你的虚幻世界，反而才是真实。你真正生活的地方，只是一个不得不生活的地方而已。或者是说，《刀剑神域》啊，你在那个游戏里面，对你来说才是真实的人生。你生活在外面，就是不得不这样活着，活在这个地方。我觉得这个是非常值得讨论的问题，或者说我们的经验。在哲学中有一个非常有趣、非常经典的思想实验，叫做“快乐机器”。即有个机器，你进去之后，你可以满足你所有的生存条件，就是像是一个冷冻舱，你就躺进去，你的整个身体、生物的活动都会被保证，你不会死掉，你不会有什么样的退化，你不会营养不良，你的生物技能都会保障的很好。而进入这个机器之中，你的脑海就会连进一个虚拟的世界，一个。虚拟的空间，计算空间，在这里你无所不能。你想要怎么设定？你想成为一个呃富豪，你可以成为万众选一的天才，你可以有幸福的人生，你可以成为一个地方的统治者，或者是你可以成为伟大的作家，或者是最厉害的运动员等等，一切都可以让你获得非常大的快乐。你可以无穷的满足自己。那如果是你，你会选择进去这个机器吗？而这个问题呢，是由正反两方，有的人愿意进去，有人不愿意进去。有人会说：“可这一切都是假的啊！你你进去过了再快过了再快乐又怎么样？”可是有人会说：“经验才是我们最重要的东西。我可以活在一个非常满足的经验之中，那为什么要选择生活在这个痛苦的现实世界？这现实世界除了现实之外，没有任何一点对我来说是好的，对我来说是快乐的。那为什么不选择这快乐机器呢？”那另外一个相近的。更加把这个问题放大的一个思想实验，就是所谓的“桶中脑”，就说我们所有的人其实都只是桶子里的脑袋，经过了某些电极啊穿插在我们脑袋之中，让我们有这些感觉，让我们有经验。就连我们真实生活的这个世界其实是虚假的，我们其实没有手，没有脚，没有任何器官，我们就只是一颗大脑泡在呃营养液之中。那这样子，对于这个外在世界的真实，我们为什么不会去挑战它？或者是说，如果我们碰到这样子的状况，究竟对我们来说，什么是真实呢？是我们周围大脑泡着的营养液，还是我们获得这些虚假的经验？就是在透过真实以及虚假之中，做出了一个讨论：究竟怎么样的真实，怎么样的虚假会被我们接受？或者说，梦境啊、幻觉啊，或者是假记忆，甚至是虚拟的经验，与我们真实的经验又有什么样的差别？为什么不能去选择一个让我们快乐，但是却并没有那么真实的经验，而去选择一个让我们觉得痛苦，然后我们说服自己，哦、啊，这就是一个真实生活的经验的这个选项。如果你活得很痛苦的话，那梦境有什么不好呢？那我们今天就到这里结束，我们下集再见。